0: Areena. Kun Jeesus näki väkijoukon, hän nousi vuorelle. Hän istuutui ja oppilaat tulivat hänen luokseen. Jeesus alkoi puhua ja opetti heitä näin. Onnellisia ovat hengeltään köyhät. Taivaiden valtakunta on heidän. Onnellisia ovat suruaan valittavat. Heitä lohdutetaan. Onnellisia ovat maltilliset. He perivät maan. Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano. He saavat kyllikseen. Onnellisia ovat myötätuntoiset. Heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti. Onnellisia ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan.
1: Tervetuloa horisonttiin. Kuulimme juuri Otteen Suomen Bibliaseuran julkaisemasta Uuden testamentin käännöksestä UT2020 näyttelijä Krista Kososen lukemana. Huomasitko Mikko mitään muutoksia tässä kohdassa?
2: No tuttu autoaksi julistushan siinä oli, mutta nyt onnelliseksi julistuksena. Ja Jeesuksen luottulikin opetuslasten sijaan oppilaita. Vanhurskaus ja armokin taisi nyt olla oikeudenmukaisuutta ja myötätuntoa. Esimerkiksi tuo vanhurskaus on kyllä yleisestä kielen jo niin kadonnut, että tämä oikeudenmukaisuus kyllä ainakin omaan korvaan tavoittaa ehkä paremmin sen merkityksen.
1: Monihan ehti kuitenkin jo vähän huolestua, että tapahtuuko tässä kielen köyhtymistä, kun lähdetään modernisoimaan uuden testamentin kieltä. En jos Tällaiset ilmaisut kuten juuri vaan hurskaus tai vaikka leili, hapatet tai laupeus jäävät kokonaan pois raamatun sanastosta, niin katoako ne kokonaan sitä käytöstä? Mutta ehkä voi myös kysyä, missä määrin uudella testamentilla on edes tehtävänä ylläpitää esimerkiksi monelle vierasta akkraarisanastoa, kuten ruumenet, akana tai viskain.
2: Ja ei itsellä nyt puhtaasti kaupunkiympäristön kasvattuna ennen tätä käännöstäkään oikein resonannut, että hän nämä ruumenet ja akana saati viskain oikeastaan tarkoittaa. Ja vanhurskaudenkin ymmärtämisessä on auttanut lähinnä ehkä teologian koulutus.
1: Tänään puhutaan uudesta UT2020-käännöksestä. Mistä tässä projektissa on ollut kyse ja minkälaisia muutoksia se toi Uuden testamentin teksteihin? Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
2: Ja minä Mikko Kuranlahti Tervetuloa studioon Bibliaseuran raamatun asiantuntija Seppo Sipilä. Kiitos. Sekä UT2020 ohjausryhmän jäsenet teologian tohtori ja pastori Anni Pesonen. Kiitos. Ja kirkon koulutuskeskuksen raamattu teologian kouluttaja Mika Aspinen.
3: Kiitoksia.
1: Onneksi olkoon teillä on kahden ja puolen vuoden urakka takana ja uusi Uuden testamentin mobiilikäännös valmiina. Joko olette itse päässeet tuota uutta versiota käyttämään työkuvioiden ulkopuolella? Anni, jos vaikka aloitat. No mä oon, mä oon
4: eilen illalla ja tänään kuunnellut radiossa Krista Kososen hyvin ihanaa ääntä. Tai siis autoradiossa kännykästä se sitten lähtee sieltä
1: bibliasovelluksesta. Entäs herrat?
5: Joo, toki, toki sitä on jo ihan mielenkiinnostakin. Paitsi katselu, niin myös kuunnellut, että mitähän se nyt sitten oikeasti näyttää, kun tähän asti se on ollut vasta ikään kuin kehitteillä.
3: Aivan sama juttu, että luettu on paljonkin, mutta eidis meni kovasti kuuntelemisen merkeissä. Jos mennään tähän alku ihan perusteisiin, niin
2: miten te ylipäätään luonnehtisitte uutta testamenttia kirja- tai tekstikokoelmana, että kuulee vähän selviä, että minkälainen käännöstö tässä on taustalla? Minkälaisia tekstejä, tyylejä ja kirjoittajia sieltä uudesta testamentista löytyy? Mika Aspinen?
3: Niin, siellä on monenlaisia, se ei ole yksi kirja, vaan kokonainen kokoelma kirjoja, neljä kuvausta Jeesuksesta, kolme keskenään vähän erilaisia ja Johannes sitten vielä selvemmin erilainen. Sitten pikkasen antiikin historiankirjoituksen tyyliä siellä, sitten kirjeitä tai kirjeiden muotoon puettuja tutkielmiä välillä ja sitten oman aikansa Skifiä eli ilmestyskirjallisuutta, eli siis tosiaan tyylilajeiltaankin hyvin erityyppistä kirjallisuutta, ei yhdestä puusta.
2: Aiempi virallinen käännös on tosiaan siis vuodelta 1992 se on sedelleen siis edelleen virallinen käännös. Tätä edelleen oli 30-luvulta. Miksi nyt 2020-luvulla ylipäätään oli tarve tehdä uusi käännös? Anni, mitä mieltä olet?
4: No varmaan huomattiin, ylipäätään siis kieli muuttuu 30 vuodessa aika paljon ja, ja meillä Suomessa vielä on ollut sellainen perinne, että raamatun käännökset yleensä ovat vielä aika paljon huomioineet niitä edellisiä käännöksiä. Katsoo vähän sinne taaksepäin ja siitä sitten seuraa se, että ne harvoin ovat edes omana aikanaan olleet sitä ihan juuri silloin käytettyä kieltä. 30-luvun raamat tuli melkein 1800-luvun kieltä ja 90-luvun raamattukaan ei ehkä ollut ihan sitä tavallisinta uusinta. Niin tässä vaiheessa ajateltiin, että pitäisi olla sellaista nykyihmiselle tavallisella äidinkielen puhujan arkisanastolla aukeavaa käännöstä.
1: Millä tavalla tämä käännös yleisellä tasolla eroaa edellisestä käännöksestä?
5: No siinä, on, siinä on lähinnä niin kaksi tai kolme niin isoa asiaa. Tämä, tämä kieli on niin yksi asia, mutta mut se, se tapa, millä se tehtiin, on, on myöskin vähän erilainen kuin se, millä tavalla esimerkiksi Kirkkoraamattu synty. Ja sitten tietysti se, minkälaiseen käyttöön, käyttötilanteeseen ja kenelle se on niin ajateltu, on pikkusen erilainen kuin nyt edellisissä käännöksissä. Et, et, niin näiltä osin se niin poikkeaa.
1: Kenelle se on tehty?
5: Se on tehty jokaiselle suomalaiselle, jolla pysyy kännykkä kädessä. Eli, eli tässä on niin tällainen, sanoisiko nyt... Käyttötilannekohtainen lähtökohta, että et niin yksittäinen ihminen lukee sitä, sitä pienen älylaitteen ruudulta silloin, kun se nyt hänelle sattuu sopimaan. Ja se, se on siitä asettanut sille kaikenlaisia tämmöisiä niin haasteita tai, tai niin reunaehtoja, että miten sellainen voidaan tehdä. Me, me tota, tosiasiassa aloitettiin tämän, tämän asian pohtiminen jo yli viisi vuotta sitten. Sillä tavalla, että kun kirkastui sellainen idea, että tämä voisi olla ehkä hyvänkin tyyppinen käännös tehdä, niin kyseltiin asiantuntijoilta. Meillä oli tämmöinen Raati, jossa oli siis suomen kielen asiantuntijoita. Sitten meillä oli niin kirkollisen kielen asiantuntijoita ja meillä oli niin kääntämisen asiantuntijoita ja sitten meillä oli teknikan asiantuntijoita. Me niin heiltä kyseltiin, että jos haluttaisiin tehdä tällainen niinku sellainen käännös, jota, jota niin kuin noin 20-vuotias tavallinen suomalainen kännykästään pystyisi käyttämään, niin mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon. Ja, ja sit tota heidän, heidän niin opastuksellaan tai, tai neuvojensa perusteella me sitten koostettiin erilaisista lähteistä ja teorioista semmoinen niin tapa, millä tämä tehtiin. Ja sitä kokeiltiin ensin Markuksen evankeliumissa. Julkaistiin Digimarkus vuonna 2018. Ja sitten sen jälkeen siirryttiin tähän.
2: Miten se käytännössä nyt sitten, että jos tämä on nimenomaan tarjottu mobiilikäyttäjälle ja tästä ei ollut oikeastaan kääntämisvaiheessa ainakaan tarkoituskaan, että tästä joku niin fyysinen kirja, vaan että nimenomaan julkaistaan digitaalisessa käyttöympäristössä. Miten se käytännössä vaikutti siihen kääntämistyöhön? Missä se näkyy tässä versiossa?
3: Varmaan lauseen rakenteissa ja siinä, että pyritään siihen, että teksti olisi mahdollisimman hyvin ymmärrettävää paitsi isompina kokonaisuuksena, niin myös jos siitä ottaa pienen katkelman, joka mahtuu juuri puhelimen ruudulle, niin siitä saat tolkkua. Ei ole esimerkiksi hirveän pitkä ja polveileva virke, joka jatkuu monen jakeen yli.
2: Onko se pohjalla to, to, toimimisista siis alkuperäinen kreikankielinen teksti? Niin onko se usein juuri sitten kuitenkin tämmöistä polveilevaa? No tekstiä. vaihtelevasti,
3: ei ne kaikki tietysti ole samasta puusta, mutta jos otetaan joku vaikka Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, niin siellä on niin kuin kymmenkunta jaetta melkein yhtä ainoaa virkettä, niin se kyllä hyödyttäisi herkästi mobiililaitteilla. Sitä on pakko jotenkin sitä lauserakennetta tehdä vähän käyttäjäystävällisemmäksi.
2: Kerroitteko vähän vielä, että miten tämä prosessi nyt käytännössä eteni tästä Alkuperäisestä kreikan kielisestä tekstikokoelmasta siihen, että meillä nyt on tämä valmis käännös. Niin minkälainen tämä prosessi on? Miten tämä käytännössä tehtiin?
5: No Jos lähtee liikkeelle siitä, että, että ensin oli tehty näitä valmistelutöitä aika paljon, niin tota, meillä oli siis tämmöinen raamatun ja raamatun alkukielten asiantuntija, joka koosti tämmöisen sanasanaisen suomennoksen. Ja tämän sanasanaisen pohjalta sitten suomen kielen asiantuntija muotoili raaka raakakäännöksen, joka voitiin antaa ihmisille niin kuin työstettäväksi edelleen. Se, se raakakäännös kävi, kävi paitsi ohjausryhmällä, jolta, jolta saatiin paljon hyödyllistä ohjausta paitsi isoissa periaatteissa, niin myös yksityiskohdissa. Niin sitten se kävi myöskin tämmöisen isohkon testi että et siinä oli mukana noin kolme ihmistä eri vaiheissa, jotka antoivat siitä sit niin kun palautetta, että et mikä olisi niin viisas tapa toimia. Tällaisen niin noin, noin isoissa linjoissa koostettiin.
2: Teillä olisi mukana myös tämmöinen mallilukija jolle tekstiä käytännössä käännettiin, eikö näin ollut?
5: Joo, mallilukia kuuluu siihen menetelmään. Siis mallilukija ei ole mikään olemassa oleva henkilö. Meillä ei siis ollut ketään semmoista Elisa-nimistä nimistä nuorta naista, joka olisi lukenut kaiken. Vaan, vaan hän on tämmöinen kuvitteellinen, keskimääräinen, noin 20-vuotinen henkilö pääkaupunkiseudulta. Ja, ja hänet on koostettu sillä tavalla, että, että meillä on ollut paljon käytössämme demokraattista tietoa ja myöskin tietoa siis suomalaisten asenteista ja kulutustottumuksista ja kaikesta tämmöisestä. Se on, se on niin näiden perusteella koostettu.
1: Mä, mä haluan mainita tähän väliin nämä, ketkä olivat tekemässä tätä. Niko Huttunen oli, taisi olla siellä konehuoneessa, hän itse käytti tätä termiä kääntämässä niitä sanoja ihan, ei, kun siis nyt mä sanoin ihan väärinpäin. Niko nika, joo, joo, ja sitten Tuomas Juntunen oli se, joka sitten muodosteli niistä lauseita, ja sitten te saitte sen tekstin niinku käsiin. Katso, sä, Mika Juhu. Aspinen, muun muassa vertailit, että, että onko tämä nyt tämä kreikan kielinen, ja sitten tämä tää, tää UT2020, että meneekö niinku samassa linjassa, niin kerro vähän siitä työstä.
3: Joo, se oli ihan älyttömän mielenkiintoista, koska siinä äh, saatiin, Tuomas Juntusen todella hyvin suomen muotoilema pohjaehdotus, ja sitten ruvettiin sitä katselemaan. Ja meitä oli useita ohjausryhmässä, jotka sitten vertailtiin sitä kreikan tekstiin ja pohdittiin, että onko tämä nyt paras mahdollinen tapa, voisiko olla jotakin muuta. Ja kyse ei ollut siitä, että olisi yksi tapa, joka on oikein ja toinen olisi väärin, vaan punnittiin erilaisia vaihtoehtoja, esiteltiin, palloteltiin, keskusteltiin, ehdotettiin. Välillä Tuomas nappasi siitä ja välillä ei, ja se oli, se oli erittäin hauska ja opettavainen prosessi.
1: Anni Pesonen, minkälainen tota, tämä sun kannalta oli minkälaisia keskusteluja teillä oli, Et tuliko teillä semmoisia niin intohimokohtia, että nyt, nyt tämä on ehkä näin käännykkään tai, tai muuta?
4: Joo, yhtä mittaa siis. Meillä oli kyllä mukavaa keskenämme, että semmoinen keskinäinen peruskunnioitussäily ja, ja sekin oli hauskaa, että se aina vähän, vähän vaihteli, että kuka oli kenenkin kanssa samaa mieltä, että ei siellä ollut semmoisia vakituisia klikkejä ja blokkeja, mutta Meitähän oli pöydän ääressä yksitoista ihmistä ja yhdeksän heistä luki alkukieltä ja, ja niin kuin oli sisällöstä kiivaasti jotain mieltä. Kaksi sitten oli vain suomen kieltä muokkaamassa, niin olihan se aika selvää, että ei me ollenkaan kaikista asioista oltu samaa mieltä. Mutta sitten jos, jos löytyi jonkinlainen vähän isompi konsensus, niin yleensä se otettiin aina huomioon ja sitten silloin, jos me ei osattu olla samanmielisiä, niin Bibliaseura ilmoitti, että me sitten teemme myöhemmin, mitä haluamme, ja niin he myös tekivät.
2: Tuleeko sinulla mieleen jotain tiettyjä kohtia, missä no, esimerkiksi tuli tämmöisiä no, tämä keskustelua? Tämä kuuluisa
4: pamahtava pelti, niin sehän tuli sinne nimenomaan sitä kautta, että ohjausryhmää ei oikein saanut päätettyä, että mikä, tai ei tuli yksimielisyyttä siitä, että mikä olisi hyvä. Niin tämä on sitten sellainen, sellainen tota lopputulos, minkä on varmaan muokkailleet Niko Tuomas ja Bibliaseuran edustajat.
2: Ja sitä ohjausryhmää oli siis nimenomaan ekumens hengessä, että siinä oli eri, eri kirkkokuntien edustajia myös mukana. Niin näkyykö tämä tässä esimerkiksi, tuliko jostain tietystä? että ensimmäisen mielin on esimerkiksi ehtoollinen tässä, että tällaisia liittyviä kohtia, että tuliko, tuliko sellaisessa keskustelussa, että mikä on niin sanotusti oikea tapa nyt kääntää, kun teologiakin saattaa olla taustalla hieman erilaista.
4: No itse asiassa mä en muista, että tästä olisi ainakaan niin kuin eri kirkkojen edustajat mitenkään taittanut peistä siellä ehtoolliskohdissa, että eniten ehkä se tausta näkyy siinä vaiheessa, kun keskusteltiin, että, että missä kohtaa lukee kirkko ja missä kohtaa lukee seurakunta. Et siinä tietysti yllättäen sana, sanan kirkko kokivat positiiviseksi kaikki kirkkojen edustajat, luterilaiset katoloiset ja ortodoksit ja sitten ihmiset, jotka tulivat lähinnä vapaista seurakunnista, niin... niin Sella vapaiden suuntien edustaja oli enemmän sitä mieltä, että seurakunta olisi myöskin terminä syytä säilyttää.
2: seko no, teillä mieleen jotain tiettyjä kiivaampia keskusteluja, mistä olisi jouduttu vääntämään peistä? No,
5: niin kuin Anni jo tuossa sanoi, niin oli varmaan aika paljon sellaisia asioita, joista ei oltu ihan samaa mieltä. Ja ja kun mä sanon, että ei oltu samaa mieltä, niin se oli niin kuin kahdella tavalla erimielisyys. Toinen oli se, että niin kuin miten se alkukielisen kreikan kielinen teksti pitää oikein ymmärtää. Me ei oltu ihan kaikki samaa mieltä aina siitä. Mutta sitten erityisesti väännettiin siitä, että niin kuin miten se sanotaan suomeksi, joka on vähän eri asia. Et niistä tuli aika paljon, paljon niin kuin sanomista, koska ei ole niin kuin olemassa silleen yhtä. Itsestään selvää ikään kuin ainoa oikea tapaa, vaan aina joudutaan vähän niin kuin pohtimaan, että miten tehdään. Mitä sitten jo tulee johonkin yksityiskohtiin, niin se, mistä kirkkokuntien välillä tuli sitten tässä loppumetreille selkeästi niin kuin eroja, oli, oli siis se kohta, missä, missä Maria panee Jeesuslapsen johonkin, ja mikä se joku oikein on. Kir- 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 kirkoilla oli tai kirkkojen edustajilla oli keskenään joka erilaisia näkemyksiä siitä, että, että, että paitsi, että mikä se oikeasti on, koska se kreikan kielen sana fatnee, on sillä tavalla monimerkityksellinen ehkä, niin myöskin sitten ei oltu ihan samaa mieltä siitä, että mikä on hyvä suomen kielen sana siihen. Joten nyt, se, nyt siellä se ratkaisu on sillä tavalla kompromissi, että, että niin kun se toivottavasti sopii kaikille, vaikkei se ole ehkä ihan kenellekään ideaali. Eli
2: siis seurauksena seimi katosi?
5: No, no seurauksena katosi kyllä seimi. Si- siihen oli ehkä, ehkä niin kuin enemmän suomen kielen syitä. Et niin kuin me, me arvioitiin, että mallilukijan voi olla vähän vaikea tietää, että mikä tämä seimi on. Ja, ja koska tarkoituksena ei ole niin kuin säilyttää vain ehdoin tahdoin perinteisiä sanoja, vaan käyttää yleiskieltä, niin sitten jouduttiin hakemaan sitä, että no mikä se yleiskielen vastine sit oikein on.
1: Tässä käännöksessä on se hauskaa, että tämä on käännetty tosiaan sieltä kreikan kielestä suoraan tähän UT2020-versioon, eikä sitä 92 vaikka sitä niin modernisoitu tähän. Että se varmaan vaikuttaa, että, että ajan kuluessa on tullut näitä krumeluuria ja näitä tämmöisiä ilmauksia. Kerro Mika Aspinen, tästä, että mikä, mikä tässä niin ehkä voi hämätä, että nyt menetetään jotain, mutta, vai menetetäänkö?
3: Aivan, koska se on hirveän ymmärrettävää, että tietysti tekee mieli vertailla nyt 92-käännöstä, virallista käännöstä ja uutta käännöstä, ja silloin nousee helposti kysymyksiä miksi tämä muutettiin, miksi tämä jätettiin pois tai lisättiin. Ja ne on kauhean ymmärrettäviä, mutta sehän on tavallaan Sikäli väärin asetettu kysymys noin lainausmerkeissä, että kun lähtökohtana ei ole ollut varhaisempi raamatun suomennos, vaan on tosiaan lähdetty Kreikasta ikään kuin 92. tai 38. tai mitään vanhempaa käännöstä ei olisi ollut olemassakaan. Eli lähdetään suoraan Kreikasta ja pyritään kysymään, mitä se voitaisiin sanoa suomeksi. Eli tämä ei todellakaan ollut edellisen käännöksen kielellinen muokkaaminen tai parantelu tai ajanmukaista.
2: Varmasti tätä keskustelua myös tässä tulee syntymään. Ihmisturma luonnostaan vertaa 92 se on ihmisille ja niin hirveän tuttu. Ja myöskin, kun se edelleen tosiaan on, on tämä virallinen käännös, niin ää, miten sä luonnehtisit, ää, Mika Aspinen, että et miten, miten se kieli nyt verrattuna kuitenkin 1992, mikä muuttui? Miten tämä on erilainen?
3: No itse asiassa haluaisin zoomata enemmänkin siihen ä, isoon kuvaan, eli millä tavalla lauserakenteet on selkeämpiä ja miten se teksti soljuu, että se ei ole niinkään ehkä olennaista, että onko tässä nyt toinen sana kuin jossain muualla, vaan se, että, että se on teksti, jota on helppo kuunnella, helppo lukea, josta saa helpommin selvää, eli ylipäänsä se on ä, toivottavasti vaivatonta seurata, eli tavallaan konehuoneen puolella on tehty riittävän hyvää työtä niin, ettei käyttäjän, loppukäyttäjän tarvitse enää korkata sinne konepellin alle. Ja tämä on kuitenkin se, se iso kuva, on hirveän mielenkiintoista niitä vertailla ja me itse teen sitä, sitä paljon, mutta lähtökohtana on nimenomaan se, että se toimii, toimii itsenäisenä käännöksenä ja olennaista ei ole niinkään se, että mikä nyt muuttui, mikä sanottiin toisin, vaan se, että onko se sanottu ymmärrettävällä ja sitten vielä vivahteikkaalla nykysuomella.
2: Anni Pesonen, tästä tosiaan heräsi myös keskustelua, että kuitenkin nyt kun ihmiset tätä vertailua luontevasti tekevät, että köyhtyykö nyt suomen kieli tämän myötä, niin miten, miten sä vastaisit tästä tämän käännöksen myötä, että menetettiinkö suomen jotain, tuliko sitä yksinkertaisempaa, vai onko sitä itse kielestä jopa rikkaampi verrattuna ysi kakkoseen.
4: Se on vähän monitahoinen kysymys, että ihan noin sanastollisesti, niin, niin itse asiassa niin erilaisia sanoja siinä on enemmän kuin 92. Ne on vaan enemmän semmoisia niin nykykielen sanoja, tämmöisiä piripintaan, sieluinen, joita ei ollut edellisessä. Et jos ruumenet ja tutkaimet on, on vähemmällä, niin kyllä sinne on niin uusia sanoja tullut sitten kuitenkin paljon. Mutta on siinä semmoista siis lauserakennetta ihan tietoisesti yksinkertaistettiinkin. Mä olin iloinen siitä lopputuloksesta, että se, se kuulostaa kuitenkin soljuvalta ja kauniilta. Mutta tarkemmin ottaen, kun sitä katsoo, niin siellä esimerkiksi harvoin on virkettä, jossa olisi enempää kuin kahta lausetta. Kolme on ihan maksimi joistakin kielioppimuodoista on haluttu pois, jos ne koetaan vanhahtaviksi Näin.
5: Niin täh- Tähän, mitä Anni sanoi, on tietenkin ihan hyvä syy. Se, ne käännösperiaatteet on rakennettu sillä tavalla, että me on seurattu sitä, miten... Minkälaisia ohjeita digitaaliseen maailmaan kirjoittamisessa on ylipäätänsä annetaan, jotka johtaa siis niin kuin lyhyisiin lauserakenteisiin. Ja paitsi, että lyhyt, lauserakenteet on lyhyitä, niin myös lauseet on lyhyitä. Että siellä on tuskin kovin montaa lausetta, jossa on enemmän kuin kymmenen sanaa. Ja tämä tulee nimenomaan siitä, että sen pitää toimia niin kuin pienellä ruudulla. Ja tämä on ollut sillä tavalla niin kuin uutta ja kokeilevaa. Et, et meidän mitä tällaista ei ole kukaan muu tähän mennessä Raamutun kääntämisen alalla koskaan aiemmin missään tehnyt. Et me ollaan ikään kuin sille uutuuden äärellä myös tässä mielessä. Tällaisia käännöksiä muita ei ole.
1: Kuunnellaan vähän vielä tähän väliin, miltä isä meidän rukous kuulostaa tästä UT2020-kirjasta.
0: Isämme taivaissa, osoitan nimesi pyhyys. Anna valtakuntasi tulla ja tahtosi toteutua maan päällä samoin kuin taivaassa. Anna meille tänäänkin tarpeeksi leipää ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin olemme antaneet anteeksi niille, jotka ovat meille velkaa. Äläkä vie meitä koettelemukseen, vaan pelasta meidät pahan vallasta.
1: Tässä uudessa isämeidän rukoukseen liittyvissä käännöksessä oli jotakin, mistä sinä Anni Pesonen, olit eri mieltä. Mitä siinä muuttui?
4: Siitä oli aika tiukkaa vääntöä loppuun asti. Mun mielestä se isoin muutoshan oli oli tämä, että nämä, nämä olkoon, tulkoon, tapahtukoon muodot lähti. Pyhitetty olkoon, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja se syy siihen oli se, että että tuo kolmannen persoonan imperatiivi, eli just tämmöiset olkoon menköön muodot, niin nehän on voimakkaasti vähenemässä kielen käytöstä. Ja ja oli semmoinenkin näkemys, että ne voi kohta olla olla historiaa kokonaan ja ei ymmärrettäviä. Ja sitten siinä, siinä ehkä joku... Koki sen niinkin, että ne, ne joskus voi olla semmoisia vähän kielteisiäkin, että olkoon nyt ja menkö nyt, jos, jos oikeasti ei, ei halua, että jos näin tapahtuu. Mutta, mutta sitten, sitten se hyvä kysymys, mikä on sitten se vaihtoehto, että, että miten sanotaan riittävän sama asia. Ja tässä nyt sitten päädyttiin siihen, että, että osoitan nimesi pyhyys ja anna sinun valtakuntasi tulla ja anna sinun tahtosi tapahtua on sitten sama asia. Ja tästä minä ja ortodoksiedustaja oltiin loppuun asti eri mieltä, että, että siinä on vähän se, että nyt me niinku odotetaan, että Jumala hoitaisi homman ja että jos täällä ei ole Jumalan valtakunta vallalla ja Jumalan tahto tapahtuu, niin se johtuu vaan siitä, että Jumala ei ole vielä halunnut tehdä näin. Että, että sitten me odotetaan, että jos nyt viimeinkin kun taas tuossa olkoon, tulkoon, tapahtukoon, niin siinähän me osoitamme itsekin oman halumme, että näin, näin niinku tapahtuisi jotenkin. Haluamme sitä Jumalan kanssa ja sitoudumme siihen. Ja tämä oli mun mielestä semmoinen aspekti, mikä tässä nyt jää, vaan jäi pois.
3: Mutta niin kuin sanoit, niin tästähän tosiaan käytiin, käytiin keskustelua ja ei me ihan täyteen yksimielisyyteen päästö, mutta tuota, itse taas kuitenkin iloitsen tästä sananmuodosta ja ajattelisin, että se aika kohtuullisessa hyvin, hyvin, tai melko Kohtuu hyvin sanoo kuitenkin sen, mitä oletettavasti Jeesus on halunnut siinä tuoda julki, että nyt Jumala osoita vihdoinkin se, että sulla on hommat hanskassa ja kohta lähtee tapahtumaan. Eli, eli tota, voi olla niin, että sen alkuperäinen konteksti on ollut osittain eri kuin se, millä tavoin sitä nykyään käytetään. Ja sen suhteen on tärkeää pitää mielessä, että nyt me emme kääntäneet rukouusta varsinkaan liturgiseen käyttöön, eli kenenkään ei tarvitse pelätä, että isämielärukous kirkoissa ja muualla kuulostaa oudolta vaan käänsimme niitä mattajoukseen ja luukkaan katkelmia kaikkien muiden tekstien ohella, joihin sisältyy ne tekstit, jotka on myöhemmin tulleet käyttöön kristikunnan yhteisenä rukouksena. Tämä on niin periaatteisesti tärkeä ero. Mä
1: voisin kertoa tähän väliin, että tämän päivän keskustelijamme, hehän ovat UT2020-ohjasryhmän jäsenet, Teologian tohtori Anni Pesanen ja kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologian kouluttaja Mika Aspine, joka oli juuri äsken äänessä, sekä Bibliaseuran raamatun käännystyön asiantuntija Seppo Sipilä. Olemme tässä yhdessä puhuneet siitä, mitä Uuden testamentin käännöstöissä on tälle kulttuurimme perusteokselle tapahtunut.
2: Yksi asia, mikä tämän suomennuksen yhteydessä on myös noussut esille, on se, että tässä suomenoksessa kieli on omalta osaltaan myös aiempaa, inklusiivisempaa. Eli tässä käynnöksessä esimerkiksi naiset on nyt näkyvämmin esillä. Miten tämä tässä näkyy?
5: Tuota, se näkyy sillä tavalla, että, että silloin kun voidaan kohtuudella odottaa, että vaikka puhutaan pelkästään miehistä, niin mukana on myös ollut naisia. Siis se puhe ei kohdistu pelkästään niille läsnä oleville miehille, vaan koko sille porukalle. Niin tätä on nyt sitten yritetty jotenkin kertoa ut 20 lukijalle Tyypillistä niin, että kun Paavali kirjeessään vastaanottaja puhuttelee sanalla Adelfoi. Veljet, niin me on nyt sitten lisätty sisaret siihen mukaan. Ajatellen, että, että kyllähän siellä seurakunnan kokouksessa varmaan oli muitakin kuin vaan pelkkiä miehiä. Että ei se nyt ihan pelkästään pel- miehille puhunut, että kyllä ne naisetkin saa kuunnella sitä, mitä, mitä Paavali nyt on sattunut korinttilaisille kirjoittamaan. Tämä oli niin se, missä se ehkä selvimmin näkyy.
4: Ja tässä on muuten sellainen asia, että tässä korjataan sellaista, niin kuin Kreika ja Suomen kieliopillistä eroa, että Kreikassa kun sanotaan adelphoi, niin sille on kaksi mahdollista käännöstä. Toinen on veljet ja toinen on siis ihan vaan sisarukset tai sisaret ja veljet, koska se kieli toimii sillä tavalla, että jos on sekajoukko, niin siihen viitataan monikon maskuliinilla. Ja silloin oikeastaan aina kun meillä on monikon maskuliini, niin pitää... Kysyä, että onko tämä sekajoukko vai onko nämä pelkästään miehiä ja jolle ei ole erityisiä syitä olettaa, että nämä olisi pelkästään miehiä, niin se, se sekajoukko on kyllä korrektimpi kirjaimellinen käännös.
2: Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos nyt ajatellaan, että on vaikka koolla ollut satana, sata, ja, sata naista ja kaksi miestä joukossa, niin kreikkalainen olisi puhutellut koko joukkoa miehinä?
4: Joo, juuri näin samalla tavalla kuin vaikka Latina tai Kreikka tai Italia, Espanja romaaniset kielet toimii, niin se, se heittää sen kieliopillisesti monikon maskuliiniin. Mm-hmm.
3: Juuri näin, eli kielellinen ja kulttuurinen juttu. Se on tärkeää pitää mielessä, että tämä ei ole nyt sellaista modernisointia, että me oltaisiin ikään kuin tehty jonkunlainen siirros nykypäivään ja sitä kautta niin lähdetty raamatun tekstiä modernisoimaan niin, että koska nykypäivänä ei ole korrektia, että vaan veljet on keskenään koolla, vaan tässä on kyse siitä, että todella on vahvoja perusteita olettaa, että se puhuttelu on tarkoittanut molempia sukupu- Puolia, että se on, se on todella ollut hyvin, hyvin niin inklusiivinen jo silloin, jolloin sitten tämmöinen näennäisesti kirjaimellinen käännös ei sitten olisikaan paras käännös. Joissakin kohti lisäksi näitä vähän vähennettiin, koska suomen tekstissä ei ole niin kauhean luontevaa puhutella tuhkatiheä ja vastaanottajia jollakin termillä.
2: Osassa mediotahan nostettiin ilmeisesti hieman virheellisesti esille tämmöinen ajatus, että tässä olisi sukupuolineutraali käännös kyseessä, mutta tästä siis ei ollut tässä kyse.
3: Tästä ei ole kyse, kyse siinä, koska silloinhan se muotoilu olisi vielä vähän, vähän toisenlainen, pikemminkin inklusiivinen on ehkä se hyvä sana. Sitten joitakin muita esimerkkejä voisi olla tämmöiset kuin maamies, työmies tyyppiset sanat, joita esiintyy kaksi käännöksessä, mutta joita ei tässä juurikaan ole viljelijä tai työläinen on esimerkiksi niitä, niitä Toisaalta sanoja niihin kohtiin.
2: herää myös kysymys, että jos nyt kuitenkin tässä no, haluttiin tai ei, niin jollain tavalla kuitenkin puretaan tämmöistä käsitystä siitä, että mies olisi jotenkin ihmisyyden mitta, mikä periytyisi että kreikkalaisesta maailmasta, niin kun nyt me ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä vaikuttaa siltä, että yhteiskunta vahvasti koko ajan kulkee kohti tämmöistä sukupuolineutraaliutta, ja tunnustetaan eri tavalla sukupuolen moninaisuus kuin aiempina vuosina. Miksi tällaisessa tapauksessa, jos on esimerkiksi koolla iso joukko ylipäätään ihmisiä, niin miksi ei voitu kääntää vaikka ystävät tai jollain tällaisessa sukupuolineutraalilla käsitteellä?
4: Itse asiassa tästä meitä on jo kritisoitu, että eikö sisarukset olisi ollut parempi kuin sisaret ja veljet. Ja Niinhän se tavallaan oliskin Meitä oikeastaan este siitä vaan se, että kun meistä kenenkään mielestä sisarukset ei ole luonteva puhuttelu, että harvemmin kuullaan, että rakkaat sisarukset. Tosin tähän on joku ehtinyt jo sanoa, että kieli muuttuu, kun sitä muutetaan, mutta näin me kuitenkin silloin ajateltiin. Sitten tietysti ehkä yksi vaihtoehto olisi ollut ystävät. Mutta tietysti siitä olisi, siinä olisi sitten kadonnut se ajatus, että se on itse asiassa jostain vielä ystävyyttä ja läheisemmästä ja velvoittavammasta siteestä kysymys.
3: Ja ehkä siitä, kun se ystävät-sana sitten esiintyy toisissa yhteyksissä ihan kreikan sananakin, niin se ero olisi ehkä sitten häiventynyt.
1: Tota, tässä käännöksessä oli mun mielestä plussaa myös se, että sen lisäksi, että naiset on sieltä kaiveltu esiin että myöskin olemassa oleviksi, niin oli se, että itämurteitakin on sinne löytynyt. Läpeensä viisas mies taisi olla, jos aikaisemmissa käännöksissä ollaan. Läpeensä laad... vilpitön. Vilpiten mies. Ja sitten muutenkin tätä, tähän, vähän näitä sanoja, kun tällainen autoas on tullut onnellinen, niin kuin alkupätkässä vaikka, niin onko se sama asia tämä onnellinen? Tai sitten niin hapate, taikina juuri, no sen nyt ehkä ymmärtää, mutta minkälaisista sanoista te... Niin itse koitte, että, että tuli no, niin muutoksia tai että onnistuiko vai eikä onnistunut?
5: No tämä autoas on semmoinen, se on aika hyvä esimerkki siitä, että, että niin mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut niin kuin on tapahtunut. Me, meillä on varmaan, siis aikuisilla suomalaisilla ei ole varmaan kovinkaan suurta vaikeutta tietää, mitä autoas on. Josta esimerkiksi mä olen saanut eilisessä päivänä Facebook-sivun jo niin kritiikkiä siitä, että no niin, nyt on autuat kadonneet. Mutta kysymys ei ole siitä, että olisi vältetty sanaa autuassa. Vaan kysymys on siitä, että on haettu sille kreikan sanalle niin yleiskielinen, suomenkielinen vastine. Ja kun se makarios nyt ei sit ole oikeastaan ihan sama asia kuin Suomen autuassa. Se onnellinen, mitä nyt on käytetty esimerkiksi Matteuksen evankelmin viidennen luvun alussa, niin kuin tuossa lähetyksen alussa kuultiin, niin se on sitten kuitenkin lähempänä sitä, mitä se kreikan kielen termi tarkoittaa. Ja, ja se on vain niinku sillä tavalla, että ei me ole niinku lähdetty siitä, että mitä Suomessa on ennen sanottu ja miksi, vaan me on katsottu sitä kreikankielistä alkukielistä tekstiä ja mietitty, että mitä tämä on nyt sitten niinku hyvällä värikkäällä yleiskielellä tämän päivän Suomessa, niin että se jopa se kaksikymppinenkin voi sen vaivatta ymmärtää.
1: Eikö se kreikan kielinen alkuteksti ole semmoista aika niin kuin kansanläheistä kieltä, ja sitten kun ajattelee näitä meidän aikaisempia raamatun käännöksiä, niin se on sellaista vähän hienostelevaa ja muuta. Että, että joku taisi sanoa, että Paavali olisi, Paavalin tekstiä se olisi käännetty suoraan, niin muun muassa tekohampaat suusta, kun ne kuuntelisi niitä. Niin minkälaisia sävyeroja, niin kuin, tai mitä te ajattelet tästä?
3: No, esimerkiksi yksi sana, jonka kohdalle sinne on laitettukin viitteitä, on dikaios, joka on hyvin arkikielinen sana Kreikassa. Oikeamielinen, oikeudenmukainen, reilu, joskus on käännetty, kunnon ihminen, se mikä on asianmukaista, kuuluu asiaan, tällaiset eri käännökset. Mutta vanhemmissa raamatun käännöksissä monesti sen käännösvastineena on ollut Agrikolan uudismuodosten vanhurskas, joka selvästikin olisi, ei ehkä kohderyhmää ajatellen, Käännös, koska vanhurskas on tullut suomen kieleen käytännössä tämmöiseksi uskonnollisen erityisrekisterin sanaksi, kun taas se vastaava dika, jossa on täysin arkikielinen ja hyvin laajassa käytössä oleva kreikan kielen sana.
4: Se olisi voinut olla esimerkiksi OK.
1: Täällä on sanoja, kun aikaisemmin mikä on ollut portto, niin siitä on tullut huora, taikka messiasta. Messias, sitä ei enää käytä, on kristus. Sitten opetuslapsesta on tullut oppilas. Ja mitä kaikkea täällä on niin kuin mielenkiintoisia? Saastainen henki on demoni. Siitä mä sanoin, että onko tämä englismiä, mutta se olikin kreikasta, kuten Anni sanoi tuossa
4: aikaisemmin. Niin, siis se on kreikan daimoni, joka siellä on takana, joka sitten englanninkielessä on, on säilynyt arkikielen sanana demoni.
1: Mitä te olette itse mieltä tästä käännöksestä? tykkäättekö te tästä, tämä on niin kuin semmoinen että onnistunut, että ajattelette, että tämä niin kuin vastaa nykymeininkiä paremmin?
2: Onko tämä paras mahdollinen suomennus?
5: Parasta tähän asti. Niin, niin sanoin, että ei kai tämä nyt ole niin paras mahdollinen. Mä en tiedä, minkälainen voisi olla paras mahdollinen. Tämä on epäilemättä paras äh, käännös, jonka, joka niin näillä periaatteilla tässä ajassa tällaisella henkilökunnalla saatiin aikaiseksi. Ähm, varmasti voidaan parantaa löytysyksityiskohtia, joita voitaisiin hioa. Se on, se on ihan varmasti totta, mutta, mutta siis, Tämä on mun henkilökohtainen mielipide ja se on kyllä se, että tämä on niin kuin parempi kuin muut olemassa olevat suomennokset. Parempi siinä mielessä, että tämä on niin kuin helposti ymmärrettävä. Jos arvottaa sitten jotain muita asioita niin kuin tärkeämmäksi kuin ymmärrettävyyttä, niin ei tämä tietenkään ole, koska... koska Raamattua voi käyttää niin monella eri tavalla ja niin monenlaiseen erilaiseen käyttöön ja, ja niin kuin eri käännökset ja erilaiset käännät palvelee sitä niitä erilaisia käyttöjä. Tämä on nyt ajateltu semmoisen, niin kuin mä sanoin, niin kuin sellaisen suomalaisen, joka käyttää lukee kännykästä sitä ja, ja kokee jonkunlaista niin kuin hankaluutta vaikeiden erityiskielen sanojen kanssa, niin tämä on, tämä on semmoiselle ihmiselle tehty. Mutta toimii sitten kyllä myöskin minulle aika hyvin, että kyllä mä tykkään lukea tätä. on niin kuin kivasti luettavaa tekstiä ja tuo yllättäviä uusia näkökulmia siihen, mitä, mitä Raunton tai Uuden testamentin teksteissä nyt oikeastaan sanotaan
1: ja Pesonen, sinä sanonut, että, näitä, että Suomessa ei ole oikein sellaista kulttuuria, että voidaan lukea niin kuin montaa versiota rinnakkaan, että, että, tota, että luetaan vain sitä yksi yhtä, että se on nyt se, mitä luetaan kirkossa, vaikka sitä ysi kakkosta. Ja nyt on tullut tämmöinen 2020, niin mitä tälle nyt sitten tehdään? Niin mitä sä toivoisit, että Raamattua luettaisiin? No Minusta meillä on vähän liian usein ollut
4: sellaista asennetta, että... että Ikään kuin riidellään siitä, mikä on oikea raamatun käännös. Meillä on edelleen niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että 30-luvun versio on oikea raamatun käännös. Ja varmaan nyt tulee olemaan niitä, jotka on sitä mieltä, että 92. on oikea. Mutta kyllä se ehkä nyt noin raamatun tutkijan näkökulmasta ja useita käännöksiä käyttäneen näkökulmasta, niin se menee kyllä pikemminkin niin, että on erilaisia hyviä käännöksiä ja eri tavalla hyviä käännöksiä, joilla on erilaisia vahvuuksia. Tässä tota Tässähän suomalaiset vasta pääsemässä sellaiseen tilanteeseen, mikä noilla isommilla eurooppalaisilla kielillä on ollut, ollut vuosikymmeniä ja vuosisatoja, että et voi katsoa erilaisia käännöksiä ja vähän mietiskellä, että toki sieltä saa valita sen oman, oman vakiosuosikkinsä, mutta, mutta ehkä siellä harvemmin sitten samalla tavalla rymytään, että juuri vain tämä yksi ainoa King James on se ainoa, mitä kukaan saa lukea.
2: Ja siis tästähän ei ole missään vaiheessa ollut tarkoitus tehdäkään niin 92. korvaajaa, vaan nimenomaan tämmöinen, tämmöinen tota rinnalla kulkeva suomennos. Mut jos tämä nyt on tarkempi, parempi, enemmän alku, alkuperäistä pohjalla toivaa tekstiä paremmin ymmärrettävällä Suomella esille tuo versio, niin miksei tätä suoraan koiteta virallistaa?
5: Tuota, siihen on oikeastaan sellainen käytännöllinen syy. Käytännöllinen syy on se, että tämä virallistamismenettely on siis sellainen, joka joka tapahtuu evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa. Ja jos me nyt mentäisiin siihen, niin tästä tulisi luterilainen käännös. Mutta meille biblioseurassa on ollut äärimmäisen tärkeää, että tämä toimii kaikille kirkoille. Tähän ajatteluun ei mahdu se, että yksi kirkko päättäisi muiden puolesta. Että mikä se on se virallinen käännös? Jos, sitten, jos kirkot nyt sitten haluaa niin kuin virallistaa sen omaan käyttöönsä, niin se on kokonaan toinen kysymys. Mutta me, me ei niin kuin seurana on lähdetty siihen vain pelkästään sen takia, että, että niin kuin se sotii niin vahvasti sitä ekumeenista lähtökohtaa tai kirkkojen välistä lähtökohtaa vastaan. No sitten siinä on se toinen puoli ja se on se, että tämä virallistamismenettely on aika, aika niin kuin monimutkainen ja byrokraattinen, joka olisi tarkoittanut sitä, että meillä ei olisi sitä vielä. Et kun teksti tuli tuossa elokuussa valmiiksi, niin tässä vielä sitten odoteltaisiin, en nyt tiedä miten kauan, ehkä vuosi, ehkä vähän pidempään, että et niinku se saataisiin käyttöön. Et se ei vaan niinku, tuntunut meistä ihan fiksulta idealta, et, niinku, paitsi se kankee prosessi, niin myöskin tämä niinku, kaikille kirkoille yhteinen tekee siitä, niinku, siitä virallistamismenettelystä
2: vaan äärimmäisen vaikeen. Vertailukohteena, kuinka kauan kesti, että 92 virallinen käännös saatiin Virallis- virallisesti
3: tehtävänä. Niin se 92. pohjatyöhän käynnistyi jo 70-luvulla mm. ja siitä se sitten eteni hyvinkin pitkään. Siinä oli iso ja raskas koneisto, sitä tehtiin hyvin voimin ja parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta kyllähän todennäköistä on se, että sitten kun tulevaisuudessa tehdään uusia raamatun käännöksiä eri kielille, niin kyllä se kokonaisprosessi, ei vain Suomessa, vaan maailmalla, on varmaan lähempänä sitä, mikä oli tämä UT20-prosessi kuin sitä, mikä meillä Suomessa oli tämä 92. lopulta johtanut prosessi. Eli siinä mielessä varmaankin tämä myöskin ihan toimintatapana viitoittaa tietä tulevaisuuteen, jossa meillä ei ole enää varaa niin pitkiin ja monimutkaisiin ja kalliisiin prosesseihin.
1: Jos ajatellaan 2020-lukua, niin miksi tämä uusi testamentti on edelleen, vai onko se edelleen tärkeä? Tuleeko sieltä jotain sellaista sanomaa, viestiä tai viisautta, jota näkisitte, että jo, on meille paljon annettavaa vielä tässä ajassa. Anni.
4: No tuo, se kysymys, että onko, onko raamatulla annettavaa, onko kristinuskolla annettavaa. Ja si, siitähän toki jokainen henkilökohtaisesti muodostaa oman, oman mielipiteensä, mutta mun mielipiteeni pappina ja kristittynä on varmaan aika selvä.
1: Eikä e, 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 varmaan ainut,
5: ja. joka tällä tavalla siis sanoo se, mikä oli ainakin minulle henkilökohtaisesti yllättävää, oli se, että, että, että niin kuin tämän vuoden heinäkuussa tämä, tämä niin kuin putkahti ikään kuin julkiseen keskusteluun. Ja se keskustelu oli yllättävän laajaa. Ja mä voin nyt paljastaa, ei tämä mikään salaisuus ole, että se ei lähtenyt meidän aloitteesta. Ja se minusta osoittaa aika hyvin sen, että... että niin kuin Raamattulla ja Uudella testamentilla on vielä suomalaisille väliä. Se ei ole yhdentekevää, että miten miten, raamattua käännetään ja miten siitä puhutaan.
1: Mika Aspinen, sulla oli tämmöinen matkakumppani. Ajatus tästä uudesta testamentista, miten se voisi toimia nykyajassa.
3: Niin, se, että nämä tekstit on meidän matkakumppaneita nykyaikana, sellaisia, jotka on olleet kristittyjen ja vielä laajemminkin tekstejä käyttäneiden ihmisten matkakumppaneiden vuosisatojen ajan. Ja, Ja sitä kautta ne on hyvin tärkeitä, paitsi kristittyille, niin kaikille ihmisille, jotka etsivät Tietää maailmassa, ei niinkään sillä tavalla, että yksittäisistä raamatun kohdista etsitään suoraa vastauksia johonkin, mutta siellä meillä on tekstejä, jotka on ajallisesti ja kulttuurisesti valtavan kaukaisia ja sitten toisaalta, kun niitä tarkemmin lukee ja miettii, siellä on yllättävän paljon samoja inhimillisiä pohdintoja, jotka on ajankohtaisia vielä tänäänkin kokonaan toisessa maassa, toisessa kulttuurissa ja toisella kielellä.
2: näkisitte, että Kannattaa tarttua tähän suomennokseen, ihan vaikka tämä uskonnollinen puoli Uudessa testamentissä ei, ei lähtökohtaisesti olisikaan se. Mikä Juuri näin.
3: Kiinnosti. Tämä on hyvä käännös, vaikka ei uskoiskaan.
1: Mistä ihmeestä sen Uuden testamentin sitten aloittaisi? Jos on tuommoinen mobiiliversio, niin onko teillä joku vinkki, mikä kannattaa ensimmäiseksi lukea sieltä? Se on kuitenkin, se on nyt tuossa mobiilissa, se on ehkä, siihen on helppo tarttua, mutta olisiko teillä joku kuunteluvinkki tai lukuvinkki? Mistä sitten?
4: Kyllä, mä aloittaisin että Sinänsä ihan se ja sama, mistä niistä haluaa aloittaa. Jos haluaa aloittaa aikajärjestyksessä, niin voi aloittaa Markuksen evankeliumista. Mutta tokihan ne evankeliumin valtio on se, että ne on niin tarinallisia. Siellä on henkilöitä ja tapahtumia, joihin voi samastua ja jotka vie mennessään.
2: Seppo Sipila. kerrotko vielä vähän loppuun, että nyt jos joku haluaa tähän käännökseen päästä käsiksi ja tutustumaan, niin mistä sen nyt konkreettisesti löytää?
5: Tämä, tämä käännös löytyy kahdesta eri paikasta. Toinen on, on nettisivusto, jonka, jonka nimi on raamattu.fi. Siellä on... Tällä hetkellä vielä semmoinen niin apukeino, että kun menee tälle sivustolle raamattu.fi, niin siinä etuosassa on semmoinen nappi, joka vie suoraan tähän. Ei tarvitse lähteä hakemaan sieltä. Siellä on monia eri suomennoksia ja ulkomaankielisiä käännöksiä, että niiden joukosta ei tarvitse lähteä etsimään, että missä se nyt on, vaan siinä on nyt tällä hetkellä semmoinen nappi, josta se pääsee. Ja sitten se toinen keino, millä tähän pääsee käsiksi, on mobiilisovellus, jonka nimi on piplia sovellus Se löytyy tällä hetkellä Android-puhelimille sekä sekä iPhoneille asian kuuluvista kuuluvista sovelluskaupoista. Se on ilmainen ja ja tekstiä voi lukea vain pelkästään lataamalla sen itselleen. Mutta jos haluaa myös kuunnella tätä tätä ääniraitaa, se on vain saatavilla tällä hetkellä sieltä sovelluksesta käsin niin se vaatii sitä, että pitää rekisteröityä tämän sovelluksen käyttäjäksi. Mutta se rekisteröityminen ei maksa mitään. Et, et jos vaan niin jaksaa rekisteröityä, niin, niin saa samaan hintaan vielä tämän, tämän Krista Kososen lukeman ääniraidan.
1: Eli ilmaiseksi.
5: Kyllä, se on täysin ilmainen tällä hetkellä. Kiitos kaikkien kaikkien kirkkojen, jotka on osallistuneet tähän, ja Bibliaseurojen, joka pani myös aika paljon rahaa siihen kiinni. Tästä syystä me voidaan tarjota se kaikille ilmaiseksi.
1: Selvä. Kiitos oikein paljon mielenkiintoisesta keskustelusta.
5: Kiitos. Kiitos.